0: Salve pessoal, hoje é dia 19 de julho de 2021 e estou de volta Estou de volta para este mundo absurdo e esquisito que se chama internet Eu me ausentei para as pessoas que sentiram minha falta, umas três duas sei lá, que sentiram minha falta Estou de volta, Fiquei, eu precisei de tirar um, uma hibernação igual um urso polar que ele se esconde dentro do gelo para ele se esconder do gelo, dentro do gelo, e fica lá escondido, do... ele cansou de ver o gelo aberto, que é só gelo onde o urso polar vive, ele tá lá vendo gelo o tempo todo, ele cansou de ter só gelo em volta dele, falou, cara, vamos esconder no gelo, porque eu enjoei de ver o gelo, Aí ele vai lá e se esconde no gelo, foi exatamente o que eu fiz, eu me escondi dentro da minha geladeira, fiquei um mês dentro da minha geladeira, cinco semanas, você acredita nisso? Cinco semanas, o tempo passa muito rápido, quer dizer, acredita nisso, como se alguém tivesse contando o tempo que eu sumi, mas enfim, eu eu precisei parar de gravar coisas, eu fiquei cinco, nossa, eu tomei um susto, eu fui postar um vídeo no YouTube da semana passada, falando nisso, eu voltei com o meu primeiro vídeo, que eu falo que eu estou explicando o que aconteceu na minha ausência, mas eu me perdi no vídeo inteiro, e eu acho que esse podcast aqui, se você me acompanha pelos vídeos, eu, eu agradeço, mas eu, quer dizer, eu agradeço, continuo vendo, não vou pedir para você parar de ver meus vídeos, né, continuo vendo meus vídeos, mas eu gosto muito mais podcast, eu, eu preciso ser sincero, é aqui, é aqui onde onde me sinto vivo, é aqui que eu me sinto livre, gravando um podcast, no vídeo eu, eu me preocupo com um monte de coisa, no vídeo eu fico meio perdido, inseguro, mas eu não tô falando, continua vendo os vídeos, eu gosto de fazer o vídeo e é só lá que as pessoas, eu acho que devem ver. Mas o podcast é muito mais legal. eu agradeço que virou uma moda o podcast, mas vamos falar sobre o, o que acontece. Eu não quero só egoísta egoístico, porque eu não não eu não, quero, eu não não eu quero acho que ninguém se interessa se eu ia chegar aqui agora e, e contar o que eu andei fazendo essas cinco semanas. Mas... Se alguém sente isso aí, pode ajudar, não sei. Se você já sentiu essa coisa esquisita. Eu pesquisei na internet e aí eu li uma coisa sobre despersonalização. Que é você sentir que você não é você, não é você mesmo. Que você, de certa forma, está preso na sua mente no seu corpo, mas que você não é você mesmo. Aí, assim, você assiste... Acho que isso dá quando você faz vídeo na internet e você assiste os seus próprios vídeos e isso acontece mesmo. Assim, você assiste você mesmo... E eu olho e falo assim, cara, esse cara aqui não, não, não sou eu, quem, quem tá aparecendo nesse podcast aqui não sou eu, pode podcast não, no vídeo, quem tá aparecendo no vídeo não sou eu, quem tá vivendo minha vida não sou eu. Aí eu sentia que eu era um impostor de mim mesmo, tipo, realmente, eu senti que, eu não sei, é que você fazer coisa pra internet, eu, eu recomendo todo mundo tentar pelo menos uma vez né, postar alguma coisa, tipo, filmar você e postar na internet, que aí você vai se ligar do que, que eu tô falando. Você começa a se sentir meio desconfortável, assim, com as pessoas te vendo. Porque eu nunca gostei de gente. Assim, eu amo pessoas, mas eu não gosto delas perto de mim, é mais ou menos isso. Eu, eu amo pessoas, mas eu gosto de ficar sozinho. Então, eu, 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 gosto, eu gosto das pessoas, eu, eu, eu gosto de ter contato com as pessoas, mas... É um desafio? Eu, eu, sou, eu, eu sou um cara que... Ah, engasguei aqui. Que eu sou o tipo de pessoa que não percebeu que, tam, que estamos numa pandemia Porque minha vida não mudou tanto assim Eu ficava trancado dentro de casa, eu continuo trancado dentro de casa É, é isso E eu tirei cinco semanas porque eu, eu olhava e falava assim Cara, eu, não, eu, vou, eu vou ser sincero aqui 100% Olha minha água aqui você tá me ouvindo aqui e é uma das pessoas que pode me julgar pelo que eu faço Por, por esse essa sinceridade máxima aqui eu te peço que me odeie bloqueie me dos seus contatos e nunca mais me odeia vai me odeia sei lá Apesar aqui quem vai me odiar por falar isso ninguém é... eu eu, eu tive um conflito de vida desde criança desde criança desde pequenininho desde das minhas primeiras memórias eu eu, eu me sentia Diferente das outras crianças, mas não diferente de especial, superior. Eu nunca me sentia superior. Um, a parte do ego, sim, mas só que... Eu me sentia que eu era um pouco esquisito, assim. A minha cabeça funcionava de um jeito diferente. As crianças queriam jogar bola, elas queriam reunir com os amigos. Eu só queria ficar sozinho no meu quarto imaginando histórias na minha cabeça. Era só isso que eu queria fazer. E eu cresci... O primeiro filho, então e o meu irmão nasceu quando cinco anos depois de mim, então eu, eu passei meus primeiros anos de infância sem ter irmão, sozinho. E aí e os meus pais, e eles estavam começando a trabalhar, fazer as coisas deles, então eles estavam focados na vida deles e eu ficava num apartamento que era um apartamento pequeno e a gente e eu ficava lá no apartamento eu não tinha o que fazer, e aí eu tinha que inventar o que fazer. E aí eu ficava o dia inteiro inventando coisas, inventando histórias imaginando os cenários malucos na minha cabeça e só criando coisas, o dia inteiro me divertia. Eu não precisava nem de amigo, eu era meu melhor amigo. E aí, tá que tinha uma uma certa solidão nisso aí, mas eu não ligava porque era só inventar. Tipo, ah, a realidade tá ruim, tá? Eu crio uma na minha cabeça que é melhor. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que as crianças não 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 agiam da mesma forma que eu agia. Assim, eu tive, um, eu tive um contato meio traumático com com crianças e adolescentes, quando eu era criança. Ele, eu, não sei te explica, eu não sei explicar, não vou mergulhar nisso, mas... Eu me sentia um merda perto deles, e é isso. Eu me sentia uma bosta, eu me sentia esquizofrênico, eu me sentia maluco, e, to, e me sentia infantil e ridículo. Enquanto todo mundo, por acaso, era normal. E eu falava, cara, como é que você consegue... Agir de forma normal. Como você consegue conversar de forma normal. Eu só consigo falar loucura. Eu falava de alienígena o dia inteiro. Dinossauro. Nada que tinha sentido. E eu falei sobre isso no meu canal já. Sobre alienígenas e dinossauros. Quer dizer que eu não melhorei muito. E... Eu nunca, eu nunca me senti identificado com as pessoas que eu, que eu cresci junto. Eu olhava meu pai e minha mãe e eu sentia como se eles fossem outras pessoas. Quer dizer, eles são outras pessoas. Mas eu sentia como... Como se eu fosse meio, como se eu, não... como se eu fosse, eu, eu tinha um sentimento que eu era adotado, mas eu, não sei, eu sei que eu não era adotado, quer dizer, a não, que, a não ser que minha mãe atuou e conseguiu fazer um CG de uma forma que ela conseguiu no Photoshop disfarçar a barriga dela nas fotos, eu não sei, mas eu tinha a sensação que a minha personalidade era meio desconexa com os meus pais e que eu não era parecido com eles. Então eu senti que eu não tinha uma identidade, que eu não... e eu tinha que construir essa identidade. E desde então, eu me sinto assim sempre, assim. Eu sempre me sinto um alienígena, esquisito. E não é no sentido assim, ah, eu, sou, eu sou especial. Não 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 é disso, cara. Se você só pensa nessa forma de ego, de ah, não, isso é porque é melhor ou pior, você, você dá uma cabeça muito baixa. Vamos, vamos olhar as coisas de uma maneira Mais aberta e sem julgamento Porque eu lembro pra mim e assim Ah, você tá falando isso que você quer dizer que você é melhor que os outros Você se sentia especial Não, não é isso, eu só me sentia esquisito Diferente não significa melhor, nem pior Só diferente, eu só me sentia diferente Minhas ideias eram malucas e meu mundo era maluco Era diferente Eu, eu não tinha nenhuma capacidade de socialização Então isso me faz pior que eles? Não Eu só não tinha, eu, eu só não tinha as mesmas habilidades Eu era horrível nos esportes? Era mas a minha criatividade era alta, então, de cada um tem os seus, seus, seus pontos, é tipo uma mesinha de RPG, você tem as suas qualidades boas e as ruins. E, eu, e a minha qualidade boa não servia para o mundo real, servia só para o meu mundo imaginário. É que a minha grande qualidade é uma imaginação muito fértil, assim, muito fértil, de de esquecer que a realidade está aqui. De direto eu pensar que eu estou vivendo um sonho, que a realidade, a realidade palpável, que você encosta nos objetos... Às vezes eu sinto que isso não existe. Às vezes eu sinto que... Que a diferença entre a, o que eu imagino e a realidade em volta... Não, não tem uma diferença. E eu acho que essa é a tradução da palavra esquizofrenia. Mas eu não tenho esquizofrenia. <risos> não tenho. Assim... Eu não escuto vozes. Nunca escutei vozes. Eu não imagino eu não imagino pessoas que estão aqui não estão. Eu tô falando só que eu me mergulho na minha imaginação... E vou deixando a realidade aos poucos. E isso aconteceu... E aí, pra dar um contexto que eu acho que esse episódio funciona mais para meu desabafo, porque eu não sei se tá sendo tão... eu não vou eu não vou ficar me, me boicotando aqui vocês percebem que a minha cabeça ela vai contra mim, às vezes mas... ah, tem um cara passando um cachorrinho aqui é a primeira vez que eu, ah, eu tô gravando no carro, pela primeira vez eu estou gravando no carro e... tem um amigo meu que Se você escuta o meu podcast, provavelmente você escuta dele Porque eu, por algum motivo eu tenho as mesmas pessoas adicionadas no Instagram Mas o meu amigo, o Gabriel, do Nada Salve Podcast Ele grava no carro E eu ouvi os podcasts e falei assim, cara Gravar no carro é meio esquecido, né? Às vezes passa uma pessoa na rua e você fica como? E aí eu ouvi ele falando nisso e isso eu ficava imaginando Como é que deve ser essa experiência? Aí agora eu entendo ele Porque eu tô aqui falando e passou um velho andando com um cachorro E eu comecei a falar assim, caralho, mano eu tô parecendo um, um louco conversando com esse cara aqui, passando. Nossa, eu o assunto no lixo agora. Ah. Hum. Tá. E aí, aí estamos numa outra, uma outra parte. Eu, eu, eu fiz direito. Eu falo eu fiz porque... Uh, glória! Acabou! Uh, acabou para sempre essa merda. Chega de fingir. Chega de fingir, burocratas malditos, chega de fingir, cara, vende a sua alma, é, é barato, nem, nem paga tanto mais você ser formado em direito, eu acho que tem mais formandos em direito trabalhando na Uber do que no fórum, então nem é tão especial assim fazer direito, não vale mais tanto a pena igual vale antigamente vender a sua personalidade por um terno, e sim, vender a sua personalidade por um terno, o que eu estou dizendo? A não ser que você sinta no seu coração, ah, eu amo direito. Eu amo pegar o problema dos outros e resolver. Ah, eu amo isso. A não ser que você seja esse tipo de, de otário. <risos> ah, mais gente passando. Quando eu tô num momento legal. Quando eu tô me sentindo confortável e tranquilo. Aí passam, vai gente, por favor. Ah, é difícil. É difícil. Passaram? Ufa. Ah. Fobia social é uma merda. Enfim, é... ah, Tá, aí eu tô formando direito. Eu tô formando direito. Chega de usar terno, chega de fingir que eu sou uma coisa... Eu nunca usei terno, mas... Chega, chega de, de fingir. Porque é um drama. Porque se você assim, se você tá a sua vida inteira tentando encontrar a sua identidade... E você quer saber quem você é, entendeu? O que tá acontecendo na sua mente... E você vai em um curso onde existe um padrão de linguagem, de vestimenta, de forma... É um padrão em tudo, cara. Se você tá pensando em fazer direito... Eu já estou te recomendando, cara, tem muitas opções no mundo, deixa o direito para a última opção, faz o seguinte, faz o que toda pessoa com sã consciência faz, faz direito quando estiver com uns 47 anos de idade, é isso, faz o curso de direito se você tiver com 47 anos de idade, antes disso não faz, testa tudo, tudo, todos os seus sonhos, faz todas as possibilidades da sua vida, todos os seus sonhos, tudo, testa, vai. Quer ser caminhoneiro? Quer ver um eurotruck na vida real? Vai, vira caminhoneiro. Quer virar pescador? Quer virar aqueles caras da Amazônia e ficam tomando ayahuasca? Vira, cara, mas não, escolhe, deixa o direito pelo último, por último. Quando você fala assim, cara, todos os meus sonhos deram errados, não tenho mais o que fazer da vida, tudo deu errado, é, é isso ou uma, ou uma bala de sete belo no, no, no cérebro? É, é, aí, você faz, aí você faz direito. Quando tá na última chance, a última linha da, da vida. Fala, cara, eu não tem mais, e faço direito. Porque é pra isso, quando você não tem mais o que fazer, fala, tá, eu me mergulho no sistema, eu já fiz o que eu podia. Vê o cara traumatizado com o curso. Hum. E aí eu, eu fiquei cinco anos. Cre... É estranho pensar que um, um, um cara meio maluco, esquisito que nem eu, conseguiu ficar cinco anos no curso de direito até eu formar Fiquei até formar no direito foi uma longa jornada enfim eu fiz o, eu fiz o curso fiquei lá até formar e ele acabou o TCC tudo não fiz a prova do AB porque eu não vou eu não, eu não, eu não vou eu odeio provas já é concurso todos os tipos de prova então o AB é só Uh! e tá por que que eu falei tudo isso que aí eu por mais que, que eu, eu esteja mentalmente liberto disso, de, de acreditar que eu tenho que me encaixar nessa fórmula de, de, de fazer o que, é, o que é o mais correto e esperado que um humano deve ser, que é fazer um curso respeitável e que tem tipo... Ah, tudo isso, vocês sabem do que eu estou dizendo, eu não preciso dar muitos adjetivos sobre isso. Depois de, de mergulhar nisso, eu sei que eu estou livre nisso na minha mente, só que nós todos que crescemos na sociedade, principalmente nós que crescemos nas cidades, nas capitais, ou se você não cresceu na capital, mas sua sociedade deve ser assim também, eu acho que não é só de capital que é isso, eu estou falando a minha ignorância, eu não faço a menor ideia, o interior deve ser isso também. Nós que crescemos, até acho que até na fazenda deve ser assim, eu acho que eu já estou muito errado no que eu estou falando, mas enfim... Você que cresce na, na sociedade, as pessoas vão te enfiar desde criança essas ideias. Subliminalmente, inconscientemente, você vai ser manipulado. Todo professor é um peão do mal. Todo professor é um pyong do mal. Todo? Nossa. Não sei dizer se todos são. Quantos minutos tem aqui? 15. Eu não sei dizer se todos são, mas vamos dizer que quase todos os professores são peões li do mal. Melhorei? Melhorei. Por que, que o professor, o pio, professor é um pionguili guilido mal? Porque ele vai te manipular mentalmente. O que ele vai fazer? Ele vai colocar na sua cabeça, de, de colocar desde criança, quando você escrever um A, ele já, vai te, ele já vai te colocando... Mas ele não vai te dizer assim, olha, eu tô te ensinando a escrever o A porque eu quero que você faz uma peça jurídica lá para você levar no fórum daqui 20 anos. Não, ele não tá falando isso. Ele te ensinou a escrever o A? Por quê? Porque... Ele sabe que é o primeiro passo para você chegar nesse ponto aí. Mas ele não quer que você... Porque, porque a hipnose depende de você ser um pouco manipulado. Tipo assim, você tem que se entregar, relaxar. Tanto que o começo da hipnose é tipo uma sessão de meditação. Você vai relaxando até que seu centro de julgamento vai embora. Então você vai põe lá, tem brincadeira, você escreve e você vai indo. O professor não, não vai te falando, mas ele vai te dando sinais. A matemática é o primeiro sinal. É o primeiro sinal, que tem alguma coisa errada na vida. Porque você chega lá, criancinha feliz, se divertindo. Tem os seus amigos, tem um entreio, tem um lanche. Ah, aula de desenho. Ah, vou desenhar um cachorro. Ah, maravilhoso. Mas, aí chega o erro. Aí chega o erro. porque Eles vão te jogando na matemática. Eles falam assim, cara. Tá um mais um é dois. Eu tinha, eu tinha um chocolatinho, agora eu tenho dois chocolatinhos. Uou, legal. Aí os caras vão, começando a, eles vão começando a pegar pesado com você. Só que aí o problema aqui é que quando eles começam a jogar o X, é todas aquelas coisas que todo mundo odeia, que eu não acredito em matemática, então eu... Eu sou suspeito para falar. Mas eles vão colocando para te manipular, limpar a sua mente já, para poder trazer o terreno do... Eu não sei o quê. Do... do... Do cara que eles querem que você seja, do burocrata, é isso? Do burocrata, é isso, eles querem te transformar num burocrata. A escola foi feita, a, escola, a coisa mais burocrática do mundo, ela foi feita pra te transformar num burocrata. O que é um burocrata? um cara que é um robô humano, um robô humano, só que tipo um ciborgue. Só que sem a parte legal do ciborgue, que é soltar raio laser, ser indestrutível e conseguir voar em certos... E, sei lá, conseguir ter uma inteligência superior E conseguir atingir bazuca pela mão Levantar um carro Conseguir atirar míssel Não, 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 Sem essa parte legal do ciborgue A parte ruim do ciborgue Que é não ter alma Será que o ciborgue do Jovem Titã Eu sempre tinha essa dúvida Eu pensava assim, cara, será que O ciborgue do Jovem Titã possui um membro peniano Será que ele possui pau? Será que o ciborgue do Jovem Titã tem pau? Porque ele ele... Eu não sei se ele tá vestindo. Tipo, eu sei que ele é um robô, mas ele é a maior parte do. Pô, será que é por. Nossa, então é, é, é por isso que ele não, ele não podia ficar com ninguém? Porque ele não ia conseguir fazer nada também. Porque ele não tem nem genitalias. Mas será que foi programado nele? Ter, tipo, será que, sei lá. Ele conseguiria construir um, 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 uma genitália, Tipo, mesmo sem ter genitalia, ele conseguiria fazer um, um sensor de prazer na parte robótica dele de baixo, onde é liso e não tem nada, que é igual um Max Steel? Eu não sei se o ciborgue teria esse prazer, agora me pergunto, será que será que ele é capaz de amar? Será que ele se sente rejeitado? Será que ele se sente dor? Oh. Enfim, é... aí a escola faz o que? Ela se transforma num ciborgue, só que sem a parte legal. Eles também não cortam seu pau fora, eu não sei se tem, eu nunca, eu nunca tive, eu cheguei numa aula e tinha uma sessão, uma fila de pessoas como para decepar seus paus. Nunca, isso, não, isso nunca aconteceu, então eu não sei dizer. Então eu acho que não, né? Enfim, eles decepem, Ao invés de ele cortar o seu pau, ele corta a sua alma. Melhorou? Melhorou. E aí Você. ó oh, tô falando, barulho, um barulho de passadinho bonitinho. Acho que eu vou gravar mais no carro. E aí. Que, 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 qual, que, qual que é a vibe que eu tô falando? Que vibe. Vibes. Vibes. É... E aí eles tiram a sua alma e fazem você encaixar e eles começam a pegar todas as partes da sua personalidade. Tudo que te torna único, tudo que faz você se diferenciar dos outros e falar assim, caralho, eu não sou mais um. Eu não sou mais um. Eu não sou um cone de qualquer pessoa. Eu tenho um algo dentro de mim. Tudo que é só seu, eles colocam como errado, como uma merda. Eles começam. Só que eles não vão te virar e falar É uma merda isso, mude. Eles não vão falar isso, porque eles são o um pionguilho do mal. O que eles vão fazer? Eles vão te convencer, não, mas isso aqui que é o certo. Aí, eles vão te dar um te man... Aí você vai ser manipulado. É tudo uma grande manipulação. Aí é por isso que... Se você, se, se você é aquele tipo de pessoa que cresceu se sentindo um alienígena da escola. Você é um dos meus. Se, se, se vo, vo, você é da minha gangue. Você é da minha gangue, bro. Você é da minha gangue, bro. Você é meu gangue. Gangue, bro. bro escra... Enfim. Foi mal. Foi mal. Foi, foi possesso pelo espírito do trap. Foi mal cadê minha AK-47? Enfim, é... É, se você se sente esquisito na escola, se sente um alienígena, fala, cara, mano, eu não, eu, não, eu não me sinto igual às outras pessoas, parabéns, você, você, você tem alguma coisa que te resiste, você tem alguma resistência, você tem alguma resistência ao controle, eu tô falando que você não tem que aprender nada com a escola, o conhecimento é útil, mas você se sentia completamente à vontade com tudo, todo o sistema? Será que alguém nasce burocrático, tipo, de, de, de nascença? A pessoa já nasce com espírito de, de burocracia? Não é possível? Não é possível, eu não acredito nisso. Então se você se sente esquisito, se você se sente que não pertence ao lugar, se você se sente um... Ah, que bosta é essa que eu tô fazendo aqui? Por que, que tem um cara falando e tem um monte de gente na cadeira tudo certinho e tá todo mundo calado E ele manda a gente cala a boca, a gente cala e a gente não fala nada E a gente tem que anotar o que o cara tá falando porque ele diz que é o certo Por que que... por que que... por que que não me deixam falar? É isso que eu pensava na escola, por que que... por que que a gente simplesmente entra numa sala de aula? Eu pensava isso quando era criança, não é possível que eu esteja sozinho nessa. Eu sei que vocês também se sentem isso. Não é possível. Você chega lá, passando mais gente, cortou o clima, acabou o clima, acabou o clima, Pô, gente, por favor, acabou o clima, acabou o clima. Puts, destruíram meu clima. Pronto, foram embora, obrigado. É. <risos> é muito bom falar sozinho no microfone, você se sente, é tipo assim, uma desculpa para ser maluco. Porque se eu falar sozinho sem microfone, o quê? Interna. Mas eu tô falando sozinho com microfone, o que que significa? Eu estou produzindo conteúdo. <risos> Seja lá o que isso for. Porque hoje em dia, né? Tudo na é internet é conteúdo. Não, estou produzindo conteúdo. O que é conteúdo? Não sei. Tá, tá, tá postado na internet? É conteúdo. Eu postei uma foto da meu cachorro. É conteúdo, tá na internet. Enfim. É, eu... Se vo, é, Nossa. Ah, é. Eu senti isso quando eu tava na escola. Eu entrava na sala de aula e falava... Por que que... Tá tudo assim, por eu tenho que sentar nessa cadeira e esse cara vai chegar lá em pé e vai falar as coisas pra mim e eu tenho que anotar tudo que ele tá falando e eu não posso falar nada, ele nunca me pergunta a minha opinião. O professor nunca pergunta assim, cara, que, que, tem alguma coisa que você gostaria? Não, que você tem alguma opinião? Você tipo, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Você tem alguma sugestão, aluno? Você tem... Você quer ter uma opinião sobre a sua vida? tá que criança não tem não tem opinião nenhuma porque a minha opinião vai ser o quê eu quero brincar no, no parquinho e comer bolo então eu não, não não dá para levar a sério mas cara eu me sinto você já começa a sua vida num ambiente onde ele um ambiente que te cala e que te obriga a ficar ouvindo um cara mais velho falar o que significa a vida e, e sempre e, e, e eles pegam umas pessoas que são meio loucas da cabeça para me ensinar eu tive um onde para você professor maluco aí eu falo assim cara esse cara tá me ensinando a vida, parece que ele não sabe lidar nem com a vida dele, vai me ensinar a vida. E, é, e já é um sistema feito pra você ser engolido, pra você perder sua alma, porque você não pode falar nada, você senta na cadeira, eu sentava na última, porque eu quero ficar o mais distante possível do Pyong ali. e o cara vai falando as coisas e, e, você, tem que, e você tem que responder a prova, e tudo igual, cada palavra, igual o cara falou, e tudo igual. Eles limpam sua alma por inteiro, é como se fosse um aspirador de pó, de alma, e o cara aspira a sua alma é tipo um aspirador de pó de alma entende não sei se é, é tipo o osborne de alma e aí você vai lá e e, e quando você e, e às vezes você não consegue tipo eu vou falar para mim eu não conseguia eu, tent, eu não dava eu era quieto e calado mas a minha mente viajava no universo inteiro não não dava então sei lá eu, eu não sei se é bom também não se encaixar eu não sei o que, que eu não sei mais dizer o que é bom e ruim e aí eles vão te controlando e, e todas as vezes que você tenta ser você mesmo qualquer coisa que tenha de único em você eles vão te levar para a sala da diretoria vão ligar para sua mãe e falar que você tem algum problema que você é louco e aí, aí o que vai acontecer? Sua mãe vai acreditar no professor, vai te acreditar em você, vai te levar um psicólogo e você vai tomar remédio e você vai ficar... Porque você tem que ter... Como é que chama? Você não quer se encaixar no nosso sistema extremamente enfadonho? Como assim? Você é uma criança de 7 anos de idade e não consegue ficar o dia inteiro sentado ouvindo matemática. Quer dizer que você tem que ter D.A.H. e você já quer dizer que você é louco, de cabeça, tipo assim... De, nem crianças já acham que você é louco, porque a gente coloca que você assim, você não consegue se encaixar no sistema doentio deles e você que é o doente, tipo, no assim, sistema é todo doentio e você não se encaixa, aí ele tem déficit de atenção, ele tem TDAH, ele tem um trilhão de coisas. No meu caso falavam que eu tinha fobia social. E aí você vai falar, você vai jogando, nem que eu tenho fobia social, é só que eu odeio todos vocês. <risos> é, da, da escola, é só isso, eu não tenho fobia social, eu só não suporto ninguém da escola, eu odeio vocês e vou odiar vocês para sempre. É isso. <risos> não é nada de, de fobia social. É só que eu não consigo estar no mesmo mente de vocês porque vocês me irritam muito. Preciso tirar esse meu peito. Eu sei que algum o trauma saiu aqui embora. É... Se você tem um ensino médio saudável, bom pra você. Eu, 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 conheci... eu conheci pessoas que não, não me deram um equilíbrio mental certo. Se eu. Se eu não fizesse esses, esses, esses podcasts, quem de, onde eu estaria agora, né? <risos> Enfim. É... O pessoal da é minha bicicleta lá. E, e aí vão te jogando doenças na sua cabeça. Ah, não. Ele tem dificuldade de atenção. Não. Talvez. Eu tô em uma... Olha, olha que absurdo. Ela é, fala assim... Olha, eu tô ficando emocionado. Ah, não. Outro cara passando. Ah, vou ter que escolher um lugar escondido. Mas eu vou pensar que eu tô traficando drogas. Enfim. É... Aí, às vezes você tem uma criatividade. Às vezes você tem muitas crianças nessas têm. Na verdade, quase todas têm algum tipo de criatividade, mas a escola mata. Não é? Algumas têm mais que outras, mas eu acho que todas têm e a escola vai matando. E às vezes, aí tem uma pessoa que ela ela tá ela tá ocupada na mente dela criando coisas, criando coisas que vêm dela, de dentro dela. E ela, ela aí às vezes a mente dela tá tipo se assim, imagina, não, não, como é que seria que isso fosse assim? Aí eu eu fazia isso, eu ficava imaginando. Como é que seria viajar para outra dimensão? Aí eu ficava criando um cenário na minha mente. Se eu pudesse encontrar o Rafael de outra dimensão, se eu pudesse conversar comigo de outra dimensão. Aí eu pensava, como será que deve ser conversar com animais? Aí eu ficava na minha cabeça, eu conversando com o meu cachorro, o que poderíamos falar? Aí eu ficava pensando, o que eu falaria com o meu cachorro se eu falasse com os animais? Aí eu pensava, como é que seria viajar para a época dos dinossauros? Como é que deve ser ver um dinossauro gigantesco na minha frente? Eu viajava nesse cenário. E era maravilhoso? Eu queria ficar nisso. E aí o professor chegava lá e me brigava comigo. E falava, cara, sai da sala. Você está passando um tempo dentro da sua cabeça. Você está achando as suas, as suas ideias mais interessantes do que a minha aula de, de álgebra? Tem algo errado com você. Você tem problema mental. É. Ah, você não quer ler o, o livro chato que, de 500 anos atrás, que é muito ruim para uma pessoa da sua idade, que, de, que o MEC manda a gente colocar aqui. Você, tá, você quer ler fantasia? Sai daqui dessa sala de aula. Enfim e você se sente maluco você se sente errado por ser quem você é você se sente completamente zoado da cabeça e como você sabe quem está que zoado da cabeça é só você olhar estrategicamente. eu vou te dizer como é que você descobre qual aluno está zoado da cabeça você pega os da primeira cadeira e faz um um cálculo vou te ensinar pega os da primeira cadeira nossa passando um veneno quero bater aqui. você pega assim a primeira fileira e vai até a última pronto esses são os alunos que estão zoados da cabeça todos porque se tem uma coisa que adolescente é, é zoado a cabeça E aí às vezes você tá vivendo, criando coisas Você tá tendo sua imaginação, que é linda a imaginação cara. Olha, isso, é um, isso é uma coisa maravilhosa uma coisa, É tão valioso quanto a matemática Talvez até mais, porque Sei lá, a imaginação fez tantas coisas maravilhosas Se você tá numa rede social aqui agora É porque, é porque algum cara teve uma imaginação de imaginar isso acontecendo se você tem um celular, um cara teve imaginação. Internet, um cara teve imaginação. Tudo só vai para frente com a imaginação. O mundo só chega em algum lugar com a imaginação. E, e sabe por que ele não vai para lugar nenhum mais? Porque as pessoas estão cortando a imaginação. É isso. E isso acontece desde a escola e é horrível. E, a, e às vezes a criança, por exemplo, ah, sei lá. A. a, a Vou dar um exemplo aleatório, assim, ah, lá, a menina dança balé. E aí, aí, ela, aí, ela, aí ela tem grandes dons de, 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 de balé. Tipo assim, ela, ela consegue se expressar pela dança, ela consegue ser ela mesma, sentir a vontade com ela, com o corpo dela, com os movimentos dela quando ela tá dançando. E ela só sente ela mesma quando ela tá com as sapatilhas dançando. E aí, a escola fala para ela que ela tem que... Sei lá, se estudar porque um dia ela vai ser médica. E aí ela tem que ficar lá, sentar na cadeira, estudando um monte de coisa que ela não gosta de ser médica. E aí ela vai viver uma vida inteira e a escola não ganha um centavo com isso. Só propaganda. Porque é só por isso que a escola quer que você passe. Você acha que a escola quer que você passe na faculdade porque elas te amam? Eles querem fazer propaganda. Não é possível que você nunca viu uma propaganda de ensino médio? Isso é tudo um, um esquema. Porque faz, é, é, é todo um esquema de propaganda. As pessoas vão lá fazem, passam no, na, no ensino médio, na, nas notas, e aí vai lá, ah, parabéns, batemos palma pra você, professor, ah, eu tô tão feliz que você realizou sua vida, eu nunca mais vou te ver na minha vida. Eles estão nem aí. Sabe que eles falam isso? para fazer propaganda e vir mais gente, a escola ganha mais dinheiro. É só isso. É dinheiro. E poder, consequentemente, porque se você é a escola que mais passa gente, você tem mais poder que as outras escolas, você digita as regras. Aí onde que tem o valor do, do aluno lá, da pessoa? Nada. Aí o aí, 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 que, que adianta? Você dançava balé e você sentia você mesmo eu Só quando você dançando balé Igual eu só me sinto eu mesmo quando eu tô criando ideias na minha cabeça E aí você vai lá E não consegue fazer isso Você vida, vive uma vida Que você vai ter respeito aos seus, seus avós, seus tios, seus pais Todo mundo vai falar não, Esse aqui teve sucesso na vida, tem uma família O que, que adianta? Se ele só tem dor e sofrimento e você não sente que você é você mesmo Sei lá não existe, assim, qualquer jeito você morre, qualquer, qualquer sentido de fazer uma coisa que você não se sente você mesmo fazendo, sei lá. A vida é um perigo de qualquer jeito, você pode ser o um, um líder máximo, o um chefe do hospital. Isso não te garante de nada? Você acha que isso te torna o mundo? Só porque você tem um hospital, você imune a doenças agora? Nada. Ou seja, somos enganados, então deveríamos, pelo menos perceber que, que que isso é uma manipulação aí como é que sai disso vai colocar tirar a criança da escola ela não vai aprender nada eu não sei não faz a menor ideia eu só joguei a ideia no ar aí que eu não acho que eu tenho capacidade de resolver esse problema se eu tivesse capacidade de resolver algum problema eu estaria resolvendo algum problema eu não consigo resolver nenhum os meus problemas eu os problemas da sociedade eu só tô contando a minha experiência enfim Estamos sendo controlados por pinólogos profissionais com uma franja no olho que não é emo e que, e que trai a esposa e viaja para reality shows para não encontrar o filho. Somos. isso aí. É. Putz! Deu um down aqui. Hum. 30 minutos. Nossa, eu nem respirei, deixa eu ligar um ar Esse negócio de estar no carro, você pode ligar o ar do nada Torra a gasolina do carro dos seus pais Pronto, agora eu fecho Não, um pouquinho, só um pouco Dois minutos de ar ah, Vamos prosseguir então Onde, onde estávamos ah, Tá, aí, aí eu terminei o direito E depois e... Só que essa manipulação absurda Me fez entrar no direito Me fez mergulhar de cabeça nesse curso Maravilhoso Chamado diretor E minha identidade não tava lá Sei lá, eu fiz uns 5 anos Eu fui persistente Eu fiquei 5 anos no curso Eu tive Meus pais não, não me impressionaram De certa forma Mas eu sinto que eu Alguém deve ter me impressionado Porque eu me senti impressionado Fazer isso E aí Eu sentia que ah, eu tenho que fazer isso blá, blá, Não vou conseguir Fazer o que eu quero Não vou conseguir viver Do que eu acredito Não vou poder ser o mesmo Eu, eu me rendi e aí eu fiz cinco anos disso e eu fui muito, muito triste, muito triste fazendo isso. E aí eu terminei agora, tipo, há um mês atrás, literalmente há um mês atrás, acabou a última prova. E aí, foi literalmente, minha última semana de aula foi quando eu postei meu último vídeo antes da pausa. Porque quando acabou, eu falei assim, cara, eu, vou, eu preciso rever minha vida, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Eu vi que não é direito... Eu acho que talvez seja comédia, mas eu não sei. Eu não tenho coragem de subir num palco. Eu não tenho coragem de, de ir na frente das pessoas e fazer piada. Porque elas vão me dar o mesmo olhar que eu vi a minha, minha vida inteira. olhar de incompreensão. olhar de alguém não entender o que você tá falando. Eu não quero isso. Por isso eu gosto de fazer na internet. Porque eu não, tenho, eu não vejo esse olhar. você vê meu vídeo ou, vê, ou escuta meu podcast não entende nada que eu estou falando e acha que eu sou maluco? Sim. Mas eu não tenho que passar pela experiência de ver o seu olhar de, 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 de incompreensão, entende? É só não ver o seu olhar de compreensão, que eu tô de boa. Por isso que eu não faço no palco. Porque se eu vou no palco, eu vou fazer a piada, aí você não vai rir, e vai me olhar com aquele olhar de não entendi nada. E isso eu odeio esse olhar. E... Se eu fizer na internet, eu não tenho olhar nenhum. Então, eu sempre acho que está todo mundo entendendo o que eu tô falando. Porque eu não vejo ninguém falando, cara, eu não entendi o que você falou. Porque se a pessoa não entender, ela só vai não entender, ela não vai falar. Hum. Ah... Onde eu tava? Ah, lembrei E aí Ai, tô olhando o farol Caralho, todo mundo Tomei café agora com o café é vivo E aí Eu, 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 eu acabei o semestre em Junho Eu acho que minhas aulas acabaram Provavelmente dia 13 de junho, 15, por aí 16 foi então, quando eu postei meu último vídeo, a última quando as minhas aulas acabaram. Provavelmente dia 6 ou 13, eu acho. Por aí, por aí. E aí, eu, eu, eu tava naquele limbo. Tipo assim, cara, acabou a faculdade, eu tenho tempo pra respirar. Porque a faculdade é puxada, ainda mais é do direito, né? É puxado, você não consegue, tipo... É muita lei, muito artigo, muita informação. Se você, deixa, se você deslixar demais, você se perde. E eu tava sempre nessa dualidade, que ao mesmo tempo eu tava fazendo o curso que eu abomino. <risos> e é pessoal, não, não tô falando que o curso é ruim. Se você gosta, fala e faz. Eu retiro tudo que eu disse an anteriormente. Mas, sei lá, é porque eu, eu falo da minha experiência. Minha experiência foi horrível. Então eu abomino pela minha própria experiência. Você as coisas pela sua própria experiência, não pelo que os outros falam. É... E aí... É isso aí, eu, antes de tudo eu vou falar, cara, confia na sua experiência, confia na sua experiência, confia na experiência, e não que você precise metriculhar no direito, confia na sua experiência de autoconhecimento, enfim, e aí eu tinha, e eu, eu tava num, 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 eu era igual a Hannah Montana, eu tava entre o melhor dos dois mundos, ou o pior dos dois mundos, eu era eu a era na Montana e eu era eu a era Miley, ao mesmo tempo, entende? Eu 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 sou a Hannah Montana. Quer dizer, eu fui a Hannah Montana. Eu sou a Hannah Montana. O que aconteceu? Eu era duas pessoas ao mesmo tempo. Porque quando eu, eu, eu tava sendo algo, tipo, assim... Ao mesmo tempo eu sou um, um cara... Um, até das eu, eu Minha imaginação é muito fértil. Viajando, como eu falei já antes. Minha imaginação é muito fértil. Eu tenho uma das ideias, fico maluco, perdido. Então... Só que ao mesmo tempo, eu não, eu, eu, eu tenho medo, eu, eu preciso me encaixar na sociedade, tipo assim, eu, eu tinha que isso, porque eu não, eu não era tão corajoso de falar assim, ah, foda-se, eu vou, eu, eu vou ser do jeito que eu quero, né? eu tentava me encaixar, e eu, o que me tornou uma Ana Montana, porque ao mesmo tempo que eu fazia vídeo aqui na internet tentando ser o meu o meu mesmo, o meu lado mais espontâneo e verdadeiro, aí eu tinha o lado que eu era lá na faculdade e tentava... Fingir que eu era um cara... Equilibrado a cabeça... Fingir que eu não tenho... Pensamento do maluco o dia inteiro... Fingindo que eu não penso... Por exemplo... Sobre ficar em Vênus... Eu fico pensando... Caralho, mano... Será que eu aguentaria... 480 graus em Vênus? Esse é meu pensamento... Então tem esse lado... E tem um lado que tem que se encaixar... E fazer uma prova... Escrever um papel... Isso aí tudo... Ai, calma a aqui... Que susto... Então... Tem uns dois lados... O maluco... E o que tenta se encaixar? eu eu sou a Hannah Montana, porque a Hannah Montana, se você não a Hannah Montana, sai do meu canal, do meu podcast. Não, Hannah Montana é cultura. Ai, ridículo. Programa da Disney de, de comédia que tem uma risadinha no fundo, que precisa te avisar quando ri, e tem uma menina que põe uma peruca. Foda-se. Pra mim é genial, pra mim é inteligente, pra mim é profundo. É isso que eu estou dizendo. Pra mim, Hannah Montana é profundo. Parece um filme do Ingmar Bergman. Dos anos 50, 40, pra mim é profundo Hannah Montana, mexe na minha alma, nem sei a última vez que eu Hanna Montana, mas eu me considero Hannah Montana, só que eu vivo o pior dos dois mundos. O é... que, que era? Qual que é a parada? Eu, eu vivi o quê? A parte chata da faculdade, que é.. A, a parte ruim dos dois mundos, que é o lado ruim de, 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 de fazer. De, de tentar fazer comédia na internet, fazer coisa aqui pra internet, que é no, no, não ganhar nada. Que é o pior dos dois mundos, né? Ganham um centavo. E o lado ruim de estar na faculdade é eu saber que, eu não vou, que isso aí não tem nada a ver comigo. E minha alma tá sendo roubada nisso. Eu tava vendo o, o famoso fragmentado. Tava sendo partido em duas, em duas fatias. Fatias? Como eu queria uma pizza agora? Enfim. É... E, e aí, que a Hannah Montana, ela, ela consegue, eu não sei como. Você... Se... Ninguém reconhecia ela, e era isso. Eu chegava na. Eu tentava viver como. no mundo da faculdade, como se eu fosse outro cara. Tanto que todo mundo falou: cara. Caralho, mano, eu te vejo no vídeo parece outro cara, porque eu, eu sou um, eu era um ator de mim mesmo. Eu fazia um personagem. Eu chegava lá na faculdade e fazia um cara que vestia. normal, que eu continuo vestindo normal, mas assim. Eu até tive o um cabelo curto. E aí eu chegava lá. Tentava ficar calado, fazer as coisas quietas, que eu falava um monte de maluquice. Mas era fragmentado se sentir a Hannah Montana. Porque a Hannah Montana tem o propósito dela, que é ser a Hannah Montana. E Montana... eu tô falando na ideia da coisa. Não tô falando que meu propósito é ser uma popstar de peruca loira e fazer sucesso. Não tô falando isso. E dançar e ter um... E ter um... E fazer o meio country com as minhas botas E minha calça jeans apertada Usar aquela, aquela franja e, e, e ter meu pai que eu é o bem Só que sem talento e aí... Não! Não! E ter, e ter uma cena engraçada na minha vida eu brigo com os meus amigos E a gente se faz as pazes todo final do dia <risos> Alegre! Não, 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 não E não Era o quê? O que era ser a Hannah Montana que eu estou dizendo é simplesmente você ser você querer ser algo, mas você não poder ser algo, entende? Você quer ser livre para ser como você queria ser, tipo assim, ah, você, a Hannah Montana para mim é é, é é isso que eu busco da minha vida, e eu, eu, eu sempre tô no embate entre ser Miley Cyrus, não Miley Cyrus é uma não ela não chama Elie Sérgio Sérgio. Você é a Miley ou a Hannah Montana? E eu fico nesse debate, cara. Será que eu sou a Miley ou a Hannah Montana? E a vida me puxa pra ser a Miley. Ela me fala, cara, tira sua peruca loira. Para de cantar sucessos country. Para de ser filho do Kurt Cobain sem talento. Entra na merda da faculdade. Faz a merda do seu estágio. E cala essa tua boca. E vai lá. E se encaixa na nossa maravilhosa burocracia. Não. Isso... Era ser a Onde? estava mesmo? A Hannah Montana. Enfim. Então o meu grande embate de semana é mais Montana e Miley Service é que eu me tornava. Eu não me tornava nada, o pior dos dois mundos. Eu não era nem a Rana Montana, nem a Miley Service. porque eu tentava ser aquele cara que estava lá na, na faculdade e acho que é a palavra que reduz e que pode traduzir o Odeus Teil, mas enorme, é que é o um cara normal. Era isso, vivendo uma vida regular não que eu seja especial e que eu tenha dons maravilhosos eu não tenho isso mas é é, é, é no sentido de você nossa caralho mano. eu me tive um pensamento de boicote aqui total enfim é você sentir que você não é aquilo você você sentir que você é uma coisa diferente meio, meio distorcida da realidade eu, eu é, então é, era foda porque eu tentava fazer as amizades sendo, sendo mais. E aí eu chegava nos caras, oi, aí, tudo bem? Beleza, mano? Beleza? Não, não, não. O que, que você acha do, do, do governo? O que você acha do Bolsonaro? Eu, ah, parece que ele foi eleito, né? Hum. E, tá, tá. O que, que, que você acha? Eu não sei o que eu acho. Hum, e aí? Não, mas eu não era. Putz. Mais gente passando. Aí, aí chega assim, não, não, não. Então, o que, o que você acha do O que você acha de cotas? Não, o que você acha da lei do, do armamento? Aí eu respondi assim... Ah, eu acho que temos que votar sobre isso, né? Temos que votar sobre isso. É importante votarmos sobre isso. <risos> Essa era a minha resposta. E... Eu tentando ser, ser um encaixado, porque eu fui criado para ser isso. Porque eu vivia, sei lá, eu, a minha fórmula, é isso. Tudo foi construído para você ser isso e a escola, tudo, tudo foi feito para ser a Marley. Mas eu quero ser a Hannah Montana, entende? Eu não consigo. É, é, esse, é por isso que eu parei de gravar vídeo, é porque eu, 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 eu não conseguia. Porque eu era os dois ao mesmo tempo. E, e eu, eu não sei como a Hannah Montana conseguiu ser os dois ao mesmo tempo. Porque como é que você consegue fingir algo e ser é outra coisa? Você é, você é um falso, cara. então é um falso, cara. Enfim. E aí, eu tinha que... Eu tava no embate, porque eu tava lá no direito, e ao mesmo tempo eu, eu tava querendo fazer o que eu gosto de fazer, que é fazer comédia na internet. Que eu acho que talvez seja o que eu gosto. Uma pista, sei lá. E eu tava entre a comédia e o direito, que são coisas um pouco opostas uma da outra, né? que é o curso mais sério de todos. Cara, nossa, que o um posto que eu peguei nessa minha vida é, é o curso mais certo e burocrático e não sei lá. E o, e o outro é a coisa mais maluca que tem, mais maluca que tem. A comédia é a coisa mais maluca que tem. E você tá entre os dois. E aí, e aí, e eu e aí eu e era os dois porque eu acordava cedo, era mais e, e pensava nos vídeos à tarde. Então eu era na montanha é um... aí Eu pensei, cara. Se você se divide e você não se torna uma coisa só, você, você começa a tiltar, você começa a ficar louco das ideias. E eu tava nessa. Aí eu precisei de parar um mês. Porque eu falei, cara, eu tenho que decidir se eu serei... É tipo o Hamlet do ser ou não ser. Nossa, eu misturei Hamlet com Hannah Montana. Esse é o nível intelectual que eu tenho aqui agora. É o nível mais esquisito de todos. Mas enfim, como diz no Hamlet... Hamlet... Eu acho que Hannah Montana foi baseado em Hamlet. Na verdade, Hannah Montana é uma paráfase. Não sei se, nem sei que merda que significa essa palavra. Mas é uma paráfase de Hamlet de Shakespeare. Que Qual que é o, o dilema do, do, shake, do Hamlet de Shakespeare? Ser ou não ser? Ele descobre que existe uma merda e que ele tem que resolver. É o seguinte. Existe uma merda e você tem que resolver. É mais ou menos assim. Ele tá de boa, parece fantasma do pai dele. e falou assim, cara, existe uma merda e você tem que resolver. Aí ele fala assim, cara ele fala, você pode fugir dessa realidade e e, e e não ser. Que eu acho que ele tava falando sobre morrer, mas ele não sei. E aí, ou você tem que enfrentar a realidade, aí, o ser ou não ser. E aí, é o mesmo ser ou não ser. Ser ou não ser a Hannah Montana. E aí eu decidi que... Nossa, caralho, que eu bati aqui. Que eu sou a Hannah Montana agora. Eu sou a Hannah Montana. Esse foi o dilema da minha vida. Me tornar Hannah Montana. E aqui estou eu para cantar os meus sucessos teens para você, que eu estou aqui para ver o pior de um mundo, não dois mais. E... Eu, por que eu uso o Hannah Montana de exemplo? É porque, como eu disse, é uma é um conhecimento erudito que eu ganhei na minha vida. Sei lá, Hannah Montana me ensinou mais do que qualquer livro de escola. foda-se Hannah Montana é meu exemplo achou ruim que Hannah Montana é meu exemplo o que que eu posso fazer Hannah Montana é o meu exemplo que eu tenho a dar e, e é isso aí eu decidi que a partir de hoje eu serei Hannah Montana não, não tem mais conversa e bora lá ser Hannah Montana mais vezes hum, cante não água acho que eu comecei a gravar o podcast no carro mesmo, em vez do meu quarto. Porque no, no, no meu quarto, ah, depende, quando tiver no calor eu não sei mais. Mas é porque no meu quarto é legal, eu tô no conforto do meu qua quarto, não tem gente andando na minha frente toda hora, igual quando você tá na rua, mas... No, 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 sei lá, no quarto você sente que sua família tá ouvindo você sendo um louco da cabeça. E aqui não tem ninguém ouvindo, eu acho. Enfim. Aí tudo foi uma questão de, de identidade, sabe? E eu eu acredito no, no potencial da meditação, ela ajuda muito. E mas só e só que eu acho que tipo uma coisa que eu fiz para ver que é isso que eu quero fazer, isso que eu gosto de fazer comédia, eu gosto, cara, eu gosto. E eu percebi que o que eu fiz foi ficar longe de tudo que envolve comédia por um tempo e ficar sozinho no meu canto por um período. E eu percebi que Cara, eu amo fazer isso, dói, dói, mas eu amo, é igual ter um filho, você ama ter um filho, mas ele vai arrebentar a sua buceta, então eu tinha que colocar essa piada no começo do, do podcast, mas eu só pensei nela agora que eu posso fazer, mas é igual, cara, fazer comédia pra mim é, é, é igual fazer um parto, eu amo isso, mas, arregaço, mas doeu muito na minha buceta. <risos> E é isso aí, cara, esse é o podcast e esse meu podcast é como se eu, eu fizesse um parto toda semana, só que sem dor, então eu tô sendo fresco, porque nem dói, tô aí. Mas enfim, cara, quantos episódios já tem uns 30? Eu já, minha visita já foi arregaçada 30 vezes para sair um filhote? Que estranho também. Sei lá, qual que é o gene que zoou, qual que é o gene que zoou a minha cabeça, ou do meu pai ou da minha mãe? Não sei... Ou os dois, eu não sei. Ou se foi a. Eu, eu, eu não sei, eu sou um espírito de um. De. De um cara no manicômio, eu não sei. Ou eu sou a Hannah Montana de verdade. Um cara caminhando ali, todo feliz. Ah, será que eu continuo isso aqui? Eu acho que não. Eu não tenho mais o que falar. Eu só tô olhando para árvore e pensando, cara. Ah, como era? Seria bom ser uma árvore. Aí ah, é por isso também que não... Isso aqui é minha justificativa. Fica mais explicativo do que o um vídeo, eu acho. Ah, é? Não, não terminei. Por que que eu, por que que eu... eu parei de fazer o vídeo? Porque eu... eu tinha que decidir entre ser Hannah Montana e Miley Cyrus. Então eu tinha que ficar cinco semanas vendo. Eu sou Hannah Montana ou Miley Cyrus. E aí eu decidi que eu sou Hannah Montana. Então eu tô de volta pro vídeo. E tô... Quer dizer, pro podcast. Então eu tô aqui de volta. Hannah, Hannah Montana voltou. É tá aí é... então isso aí eu, nossa, eu fiquei cinco semanas isolado só na minha cabeça eu, eu tive os dilemas existenciais e a, e a despersonalização eu acho que tem a ver com isso também a despersonalização que eu sofri tem a ver com eu sentir que eu era a Miley Cyrus e a Hannah Montana ao mesmo tempo eu tinha que e a, a Hannah Montana tava trancada na Miley que tava trancada na Hannah e alguma das duas tinha que sair porque, porra apesar de quando o cara comia a, a, a Hannah Montana ele comia a Miley Cyrus junto, né então, tipo era homenagem. Será que ela tinha dupla personalidade? Nem era uma... Será que, é? Será que ela tinha... Tipo, na verdade, ela, 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 tinha, ela tinha dupla personalidade e todo mundo achava que era... Ela era tipo o cara do Clube da Luta, entendeu? E, em verdade, todo mundo achava que... Que era só o disfarce? Não sei. Não sei. Enfim, sou de volta. Plantão Covil estar tá de volta, cara. Se você gosta disso aqui, obrigado, continua acompanhando, por favor, divulga, eu nunca pedi pra divulgar, mas essa é a primeira vez que eu peço pra divulgar, divulga, porque eu amo fazer isso aqui, e é isso aqui que eu quero fazer na minha vida, mesmo se eu virar um mendigo na rua bebendo 51 e fumando crack. Obrigado a todos, até semana que vem, espero que você esteja uma boa semana, espero que você esteja feliz, cara, por favor, fique feliz, cara. Fica feliz, cara, por favor. Esse é o melhor conselho do mundo, né? O cara tá triste, eu fica feliz aí. Beleza. Beleza, era só isso que eu precisava saber. Enfim. Tá bom, então não fica feliz. Sei lá, cara, faz o que você quiser. É um... Seja você mesmo. É o melhor conselho que existe. A partir de agora é só maluquice que vai sair da minha cabeça. Ah, então é isso. Adeus até semana que vem. Beijos no, no, na sua ureta. E um por favor, limpa sua areta, né? Enfim, adeus.